0: Leon, wo siehst du dich in 33 Jahren?
1: Mit 65, glaube ich, werde ich immer noch Riesenfreude an Psychologie haben. Und letztens habe ich mit Freunden darüber diskutiert, ob man dann irgendwann aufhört und so einen, so einen Schlussstrich zieht als Selbstständiger. Wo ist Feierabend? Und ich glaube, das wird es bei mir da noch lange nicht geben. Viel genauer sehe ich mich aber auch nicht, weil ehrlich gesagt bin ich absoluter Feind von Plänen. Ich halte es lieber offen und ich weiß <lacht> eh, das Leben kommt anders, als man denkt.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und vor allem über den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Dr. Leon Windscheid. Leon ist promovierter Psychologe, Wirtschaftswissenschaftler, Podcaster, Unternehmer, wer wird Millionärgewinner, Buchautor und Experte für Gefühle. In seinem neuen Buch begibt er sich auf eine Reise durch unser Innenleben und zeigt auf, was vermeintlich schlechte Emotionen wie Trauer und Wut trotzdem wertvoll machen und wie sie uns als Menschen helfen. Eine Woche nach Veröffentlichung war Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit auf Platz 1 der Bestsellerliste. Mit Leon möchte ich heute darüber reden, wieso uns die Gelassenheit überhaupt abhanden kam, warum Angst auch gute Seiten hat und wie wir in Zukunft alle zufriedener leben könnten. Und ich möchte unbedingt von ihm wissen, wie er Kapitän der MS Günther wurde. Ich beginne mit einem Klassiker. Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich ganz entspannt. Ich sitze hier in Berlin, habe gestern... Obwohl ich eigentlich nie Medikamente, nie ist Quatsch, aber so, so wenig wie möglich natürlich versuche Medikamente zu nehmen und es mir eigentlich auch gesundheitlich super geht, ein Antiallergikum genommen und mit einem Schlag war mein ganzes Heugeschnupfe weg und es ging mir so viel besser und ich dachte, was, so frei können Atemwege sein. Und weil mir der Apotheker gesagt hat, dass man davon müde wird, habe ich mit Club Mate gegengesteuert und dachte, das jetzt medizinisch wahrscheinlich alles falsch, ist. ich sollte längst die Desensibilisierungstherapie machen, die meine Mutter auch macht. <lacht> Kam aber noch nicht dazu. Und jetzt bin ich hier mit befreiten Atemwegen und merke, was das für eine Lebensqualität ist. Wahnsinn. Also, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Okay, gut, gut. Ich, äh, bin, ich bin beruhigt, dass du mit Club Marte dagegen gesteuert hast, dass du mir hier nicht einschläfst. Ich habe mich tatsächlich vor zwei Jahren, war ich mal um Silvester rum in Mexiko und da hatte ich so krasse Mückenstiche und habe auch Antihistaminikum bekommen und ich habe Silvester wirklich verschlafen und meine Freunde mussten mich hinten wie so eine Leiche, ich lag so auf dem Rücksitz und war so, uh, ich, also ich war nicht mehr ansprechbar, weil ich so müde von dem Zeug wurde. Also äh, ja, aber das Gute ist, wenn du wegnickst dann äh, kann ich nachher sagen, es lag nicht an den Fragen, sondern am an Antihistaminikum. Nee, nee, ich sitze hier, sitz hier voll
1: aktiv jetzt und bin ja auch nein, nein, nach Quatsch. gestern ausgeschlafen und fit, also insofern freue ich mich, ja.
0: Alles gut. Und äh, du bist gerade in Berlin. Wir sitzen corona-bedingt nicht zusammen, äh, leider. Ähm, und es ist doch korrekt, du wohnst in Münster und in Berlin, also du pendelst immer.
1: Genau. Hin und her.
0: Okay, hin und her. Ja, weil ich habe mich nämlich gefragt, ich habe auch in Münster studiert ähm, und du hast ja auch in Münster in Psychologie studiert und äh, wir haben sogar uns zur, also wir haben uns überschnitten. Ich war von 2005 bis 2010 da und du, ich glaube, ab 2008, ja? Das heißt, es ist nicht, also wir kennen uns nicht persönlich, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir uns in irgendeiner Kaschemme dann doch zeitgleich waren oder?
1: Nachts im Amp.
0: <lacht> ja, irgendwie so oder äh, im Favela oder wo man sich da so sonst so rumgetrieben hat früher. Ne? Genau. Und äh, du bist äh, heute hier und wir wollen ganz viel über dein äh, Buch äh, reden. Besser fühlen heißt das. Eine Reise zur Gelassenheit. Und das ist äh, ja sehr interessant. Und ich musste an vielen Stellen tatsächlich, äh, habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Und ich habe viel Fragen an dich. Von daher freue ich mich total, dass du äh, heute hier bist. Und ich würde nur einmal, bevor wir eben zum Buch kommen, nochmal zurückgehen, weil äh, wir reden ja auch eben in diesem Podcast immer so ein bisschen, ja, kurz über die Vergangenheit. Dann äh, vermessen wir einmal die Gegenwart und dann gehen wir, ähm, wie ist der Name des Podcasts schon sagt, soll zustand in die Zukunft und fragen uns, was kann man eigentlich, also wenn man das, was man eben über Gefühle weiß, anwendet, was bedeutet das für uns für die Zukunft? Und ich würde gerne einmal zurück aber noch in die eine Vergangenheit gehen und das wurde auch schon oft äh, thematisiert, du bist äh, der Sohn zweier Lehrer, also das klassische Lehrerkennen. Du sagst auch selber, das hat dich insofern geprägt, als dass du so Sachen hast wie Preußisch, äh, Bescheiden, Strebser, so. Oh. <lacht> Preußisch, <lacht> ich, Preußisch ich
1: bescheiden, weiß ich jetzt nicht genau, strebsam bestimmt, strebsam ist immer so ein negatives Wort und ich finde das an vielen Stellen auch negativ habe das aber ehrlich gesagt eher immer so als, als Fleiß ein Stück weit empfunden. Mhm. Und nachher mit meinen Eltern, das heißt nachher jetzt kürzlich, bin ich 32, mit denen mal darüber gesprochen, dann haben die gesagt, ja, Lea, wir haben uns das auch mal gefragt, ob wir dir da nicht ein bisschen zu viel mitgegeben haben im Sinne von, ne, die Hausaufgaben sind pünktlich fertig und erstmal räumt man das Zimmer auf und dann geht man raus und hat Spaß, ob man da nicht so ein bisschen mehr Lockerheit dir vielleicht hätte vermitteln sollen. Und ich habe gedacht, das mag an manchen Stellen stimmen, aber andererseits bin ich den beiden auch dankbar, weil ich glaube, bestimmte Sachen, ich jetzt für mich persönlich dadurch geschafft habe, dass ich dann gerne bereit war, was gerne bereit war, vielleicht auch einfach geprägt war, nochmal eine Schippe extra drauf zu legen und dann ja doch vielleicht auch irgendwie strebsam zu sein. Es gibt selten Momente, wo ich irgendwie unvorbereitet reingehe oder irgendwie einen Termin habe, wenn ich selber ein Interview führe und sage, ich habe nicht versucht, alles zu lesen, noch hier den Wikipedia-Artikel mir bis ins letzte Detail reingezogen, das Buch meines Gastes versucht zu studieren und irgendwie Interviews mit ihm oder ihr mir anzugucken. Also das ist... Ähm, ist dann manchmal Fluch und Segen, weil man auch natürlich gefährdet ist, dann durch dieses Schippchen mehr schnell in ein zu viel zu kippen. Und das kenne ich absolut auch.
0: Also das, ich meine das ist auf gar keinen Fall ähm, negativ. Und äh, ich, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man so sagt, äh, jemand ist strebsam oder ehrgeizig, dann wird das negativ aufgefasst. Aber wenn man sagt, jemand ist erfolgreich, dann finden das die Leute gut, was ja eigentlich total widersprüchlich ist. Aber ähm, okay, also mich interessiert eigentlich, oder worauf meine Frage hinaus ist, mich interessiert eigentlich immer auch, warum Leute halt eben sich für irgendwas Bestimmtes angefangen haben zu interessieren. Und bei dir ist es ja eben ganz klar mh, die Psychologie gewesen, ne? obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass du eigentlich aus sehr profanen Gründen zum Studium gekommen bist. Ist das korrekt?
1: Das ist jetzt die große Frage, was deine Freundin hatte Grunde.
0: Psychologie studiert und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich das auch.
1: <lacht> Wo kann man das <lacht> lesen? Ähm, ja, soll ich die damalige Freundin aus Abiturszeiten hat Psychologie studiert und wir waren entsprechend derselbe Jahrgang. Und das mag sicherlich auch ein Impuls gewesen sein, aber ich glaube, so ganz so profan kann ich es jetzt nicht sagen, weil das war dann für mich bestimmt eher so dieses, ich war selbstständig damals schon, habe Werbung gemacht im kleinsten Rahmen, Flyer für irgendwelche Dönerbuden- oder Nagelstudios und habe dann gedacht, ich will wissen, wie diese Werbung funktioniert, weil mich eigentlich immer die Neugier umgetrieben hat. Und dachte, die Wissenschaft, die sich eben damit beschäftigt, wie wir funktionieren und wie Menschen ticken, das ist doch die Psychologie. Und so kam es dazu. Aber auch da, wie immer, glaube ich, bei, bei jungen Leuten, wenn man dann so, wenn man dann, ich, ich beneide immer die, die so sagen, ich habe so eine ganz klare Vision und diesen einen fixen Plan, das kann ich von mir nicht behaupten. Es war dann ganz schnell so, dass sich herausgestellt hat, ah, die Psychologie ist zum Glück noch so viel mehr als irgendwie Werbung und Marketing, sondern das ist nur ein Bruchteil davon. Und dass ich gemerkt habe, dass was drumherum noch stattfindet, nämlich mit Menschen zu arbeiten, Menschen verstehen zu wollen auf einem naturwissenschaftlichen Weg, also mit ganz viel Statistikvorlesungen, mit ganz viel Bio-Chemie-Vorlesungen zu Nerven und, und Aktionspotenzialen im Kopf, dass das genau mein Ansatz wäre. und ähm dass ich dann sehr schnell Feuer gefangen habe für dieses Fach und dann die Wahl sich eigentlich als die für mich, glaube ich, beste herausgestellt habe, die ich so hätte treffen können.
0: Ja, ich, ich finde das super interessant, was du sagst, weil ich hatte auch das Gefühl, also dass wenn, wenn man auch Talks von dir hört oder so, du bist ja super geflasht, so deswegen fand ich es ganz interessant, dass es erstmal so, mal ja, ich studiere das, aber mittlerweile, du hast es schon gesagt, das ist natürlich deine absolute Leidenschaft geworden. Mhm. Und hast du auch mal am Anfang darüber nachgedacht, also wirklich so einen therapeutischen Ansatz auch zu machen, also wirklich so ein Psychologe zu werden, wo man auf der Couch liegt, so im äh, Klischee-Denken oder war das nie dein Bestreben?
1: Genau gegen das Klischee-Denken muss ich kurz was sagen, weil viele Leute sich so vorstellen, dass man dann in die Therapie kommt, auf die Couch gelegt wird, den sehens machen muss und allerfreut irgendwelche alten Wunden, Traumata, verdrängte Sachen erstmal wochenlang aufgearbeitet werden müssen, bis Hilfe folgt. Das ist zum Glück längst nicht mehr so und war wahrscheinlich auch noch nie wirklich einfach nur so. Therapie ist heute etwas, was sehr, sehr gut erforscht ist, was an ganz vielen Stellen sehr durchstrukturiert ist, sehr organisiert ist, vor allem, wenn man zu psychologischen PsychotherapeutInnen geht und deswegen auch etwas, was hilft. Also das ist etwas, wo Leute wirklich Hilfe bekommen, die wirkt. Wenn ich eine Depression habe, bekomme ich mit einer Psychotherapie Hilfe. Und das ist etwas, wo mm. ich größten Respekt vor habe und denke, Ganz, ganz wichtig und eine Katastrophe, dass wir so wenig Plätze in Deutschland haben, obwohl so viele Menschen betroffen sind. Und gleichzeitig stehe ich immer vor dem Dilemma, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich ein guter Therapeut wäre, weil mich jetzt in der Arbeit, die ich auch jetzt mache, als jemand, der mhm. vielleicht eher so journalistisch darüber berichtet und in den Podcasts, die ich mache, auch viele Leute natürlich erreichen kann, ich das Gefühl habe, da kann ich eigentlich mehr dafür tun als ich ich in der Einzelsitzung könnte. Und zwar nicht, weil die Einzelsitzung irgendwie weniger wichtig ist. Ganz im Gegenteil, die ist im Zweifel viel wichtiger. Aber ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte, mich dann auf den jeweiligen Einzelfall einzulassen und dann auch die Hilfe zu liefern, die meine Kolleginnen und Kollegen, die auch tatsächlich Therapeuten sind, das bin ich ja gar nicht, ich habe die Ausbildung nachher nicht hm. gemacht nach dem Studium, hm, ja. was die machen. Und ähm, im Studium war das nie mein Gedanke. Ich dachte immer, das mache ich nicht. Ich bin eher im wirtschaftspsychologischen Bereich, habe da auch die entsprechenden Schwerpunkte gehabt. Aber in Münster hat man das große Glück, dass man bis zum Ende auch sich alle Wege offenhalten kann, indem eben auch die klinischen Punkte, klinische Psychologie viel dazukommt. Zunehmend könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Ich bin auch immer sehr selbstkritisch, ob ich das gut machen würde, aber ich könnte es mir grundsätzlich mittlerweile vorstellen, dass es mir, wenn ich jetzt aus meiner Sicht mal egoistisch drauf gucken darf, dass es mir Freude bereiten würde und dass mhm. mich das total reizt, da noch tiefer einzusteigen.
0: Mhm. Ich wollte zu meiner Verteidigung aber sagen, diese rote Couch, die gibt es ja wirklich. Die habe ich sogar mal äh, in London besichtigt. Also ähm, zumindest früher gab es mal dieses Klischee.
1: Es gibt auch heute noch Leute, die dich auf die Couch legen. Und ich will jetzt auch nicht einfach irgendwie was gegen eine Couch sagen oder gegen einen Sessel oder welches mhm. Sitzutensil auch immer benutzt wird. Was mich oft ärgert, ist, dass sich viele Scharlatane unter dem Begriff oder sowas umtun und dass irgendwelche Methoden angeboten werden, wo du wirklich kopfschüttelnd davor stehst und denkst, oh mein Gott, wenn jetzt jemand wirklich eine Depression hat, dann ist das eine schwere Krankheit. Und wenn dann irgendwelche halbseitigen Versprechen da gemacht werden von Coaches oder, ähm, ja, ich will jetzt nicht, nicht zu viele Berufsstellen nennen, mit denen ich mich da kritisch auseinandersetze, aber du einfach denkst, du würdest ja jetzt auch nicht mit einem gebrochenen Bein irgendwo anders hingehen als ins Krankenhaus. Nee, klar. Ja. dann bin ich immer sehr froh, wenn wir da eine Aufklärung machen können und sagen können, hey Leute, wenn ihr zu den richtigen Profis geht, und das sind eben Psychiaterinnen und Psychiater, das kann gerne auch der Hausarzt als erste Anlaufstelle sein, das können aber vor allem dann natürlich auch PsychotherapeutInnen sein, dann bekommst du Hilfe, die wirkt. Und da ist die Couch mhm. immer so ein bisschen abschreckend. Deswegen wollte ich das nur kurz sagen, ohne jetzt äh, verklären zu wollen.
0: Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen, hast du natürlich recht, man sagt auch so, oder es, ist, es klingt so ein bisschen Manchmal auch so, als ob man sich drüber lustig macht, aber das liegt ja, mir das fern. Stimmt. Also Ich bin ein großer Anhänger ähm, der Psychotherapie und ähm, ich habe ja sogar eine Theorie, aber dazu später. <lacht> Jetzt kommen wir erstmal wirklich ähm, zu deinem Buch. Und zwar ähm, heißt das Besser fühlen und du setzt dich darin mit verschiedenen äh, Gefühlen auseinander. Und du hast es irgendwo selber mal einen Werkzeugkasten genannt, den du den Leuten an die Hand gibst. Kann man das so kurz äh, zusammenfassen oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, so würde ich es beschreiben. Vielleicht noch eher, habe ich im Nachhinein gedacht, als Baumarkt, weil äh, ich weiß, das klingt jetzt sehr technisch und so gar nicht nach Gefühlen. Aber im Endeffekt ist dieses Buch ja voller voller verschiedener Bereiche, so ein bisschen wie im Baumarkt eben auch und man geht da durch und weiß vielleicht noch so gar nicht genau, welches Werkzeug einem wie helfen könnte und dann präsentiere ich die, halte die dahin, stelle sie hin und dann kann man sagen, das unter jenes ist meine Baustelle und dafür werde ich hier Werkzeuge finden, denn in diesem Baumarkt gibt es für einen ganz, ganz großen Teil von Themen, die uns, glaube ich, beschäftigen eben Tools. Und man kann aber auch sagen, auch da hinten in das Regal oder in die Sanitabteile muss ich gar nicht, weil in meinem Bad passt zurzeit alles. Und das mhm. ist halt so ein bisschen mein Gedanke gewesen, wenn ich das jetzt mal so technisch äh, um, umschreiben würde. Grundsätzlich ist das Buch ja mit dem Untertitel versehen eine Reise zur Gelassenheit und diese, dieser Reisebegriff, dass man durch ganz verschiedene Gefühlswelten geht und bei dem Durchreisen dieser Gefühlswelten sie nicht nur anfängt kennenzulernen, vielleicht mal zu verstehen, was mhm. hinter den jeweiligen Gefühlen steckt, sondern eben auch sehr viel an die Hand bekommt, um dann mit diesen Gefühlen besser umzugehen, sie besser zufühlen. Das war das Ziel und... Ähm ja, deswegen finde ich, es, ob man es jetzt Werkzeugkoffer nennt oder Baumarkt, eigentlich ein ganz passender Begriff, der vielleicht ein bisschen weniger romantisch oder stilistisch schön ist als diese Reise. Mhm.
0: Und wenn du, du hast schon gesagt, eine Reise zur Gelassenheit, das bedeutet ja auch, dass ähm, du dann doch, als du angefangen hast zu schreiben oder auch vielleicht das Thema des Buches eben ausgemacht hast, so das Gefühl hattest, dass eben viele Menschen nicht gelassen sind. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, dass wir schon in einer Zeit leben, in der wir mit unseren Gefühlen sehr falsch umgehen an vielen Stellen. Und dass uns vielleicht auch die Corona-Pandemie noch mal besonders gezeigt hat, auf welchem Irrweg wir da sind. Denn wir haben so eine absolute Happiness-Kultur geschaffen. Wir haben Happiness-Management in den Unternehmen. Wir wollen uns strahlend und mit Filtern auf Instagram darstellen. Das mhm. Glas muss immer halb voll sein. Und egal, wie schlimm das ist, was uns so passiert, jeder sagt uns, ja, da musst du was draus ziehen. Und mm, die Experience ist doch auch viel wert. Und das halte ich für ein unglaublich unmenschliches Umgehen mit uns selbst. Denn zu jedem Leben gehören dunkle Zeiten, da gehören Täler, durch die du gehst, da gehören auch mal Wolken im Kopf, die düster sind, da gehören negative Gefühle dazu und wenn ich dann den Anspruch habe, die wegzudrücken, weil ich glaube, die schaden mir nur oder wenn ich versuche, die zu verstecken, weil ich weiß, dass wir nach draußen ja alle strahlen müssen mhm. und es auch so aussehen muss, als wären wir immer stark und toll und perfekt, dann mache ich mich von innen heraus kaputt und dagegen wollte ich etwas tun und habe schon das Gefühl, dass viele Leute mit sich selbst sehr ungelassen umgehen, ja.
0: Mhm, mh. Nee, ich, äh, find, ich teile dieses Gefühl. Ich hätte aber auch, also es liegt vielleicht jetzt auch an meinem Alter, und also ich bin Mitte 30 und mich hat tatsächlich am meisten das Kapitel über Druck interessiert und Zufriedenheit irgendwie. Und das sagt ja auch schon was aus, also dass man... Äh, sich dann irgendwie doch, also das ist wahrscheinlich, wie du schon auch angesprochen hast, viele Menschen gibt, die sagen, oh, ich arbeite so viel und äh, in meiner Arbeit und Studien belegen ja, dass es halt eben viele Leute gibt, die unter Burnouts leiden zum Beispiel und das äh, hängt ja damit zusammen und was ich mich gefragt habe bei den Sachen, die du ähm, beschreibst, bei den Gefühlen, ist es ja immer so ein bisschen, du behandelst äh, die, also du ähm, fragst dich, wie kann ich besser mit den Gefühlen umgehen, aber man kann eigentlich nicht die Ursache selber bekämpfen. Stört dich das?
1: Also ich muss mal kurz eine Sache zum Burnout sagen. Wir haben eine drastische mhm. Zunahme bei den Krankmeldungen durch Burnout, ja. Wir haben aber, da habe ich kürzlich mit einer ganzen Reihe von Expertinnen und Experten gesprochen, weil wir für den Podcast Betreutes Fühlen, den ich mit Arze Schröder zusammen mache, eine Sonderfolge Depression vorbereitet haben. Und mhm. unisono wurde mir da nochmal bestätigt, was ich auch aus den Artikeln wusste. Dieser Begriff Burnout ist ein sehr schillernder und der wird oft benutzt als Ersatz für Depressionsdiagnosen. Also, ich habe dann lieber einen Burnout als dass mhm. ich sage, ich habe eine Depression. Und Burnout ist auch kein fester Krankheitsbegriff, sondern ein sogenanntes Syndrom, das heißt die Häufung von Symptomen. Sprich zu sagen, wir haben jetzt viel mehr Burnout, ist ähm, mindestens mal fraglich. Wir haben vielleicht viel mehr Leute, die sich trauen, damit sich die Diagnose abzuholen. Aber eigentlich sind die psychischen Störungen relativ stabil. Also wir haben nicht jetzt viel mhm. mehr Depressionen als vor ein paar Jahren. so Und äh, nachdem das vielleicht klar ist, glaube ich, können wir auch sagen zu dem, ja, was ist mit den Ursachen unserer Gefühle? Wir haben ganz oft den Blick von unseren Gefühlen, so dass wir denken: Naja, die werden durch irgendwas Externes ausgelöst. Irgendwas passiert in meinem Leben. Ich wechsle den Job und ratter dann da rein und komme ins Burnout, weil die Belastung so groß ist. Und verkennen dabei oft, dass wir aber ein ganz großes Stück weit auch die Architektur unserer Gefühle mitbestimmen. Also das, was an Gefühlen in meinem Kopf stattfindet, das kommt nicht einfach von außen rein und findet dann nach Schema F bei allen oder zumindest bei mir selbst vielleicht immer gleich statt. Sondern ich habe eine ganz schöne Wirkmacht darüber, wie Gefühle in mir was auslösen, welche überhaupt wo aufkommen und wie ich dann vor allem, das war vielleicht der wichtigste Punkt, mit denen umgehe.
0: Also du würdest sagen, es bringt jetzt eben nichts, sich, wenn man zum Beispiel eine hohe Arbeitsbelastung hat und man fühlt sich nicht gut damit. Dann könnte man ja entweder sagen, man äh, verringert seine Arbeitsbelastung oder man passt das Fühlen so an, dass man besser mit der Arbeitsbelastung klarkommt. Zumindest hatte ich das so verstanden, als ich das gelesen habe. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es.
1: Das sind zwei Möglichkeiten, aber die würde ich nicht als entweder oder betrachten. Wenn ich merke, mhm. meine Arbeitsbelastung ist hoch, weil bei uns ein Klima herrscht, wo das selbstverständlich ist, dass nicht irgendwann Feierabend ist, sondern dass man Mails bekommt rund um die Uhr, wo vielleicht Überstunden nicht aufgeschrieben werden, wo man vielleicht Pausen einfach so übergeht, mhm. wo vielleicht auch ein Klima herrscht, wo du das Gefühl hast, es ist so eine Hamsterradmentalität, Dann ist das ein Umfeld, das dir nicht gut tut. Und dann ist das etwas, wo ich sagen würde, da würde ich alles dran setzen, um da etwas dran zu verändern. Es gibt aber umgekehrt natürlich auch noch den Punkt, dass ich sage, okay, Gibt es vielleicht ja auch Leute, die sagen, hey, ich komme hier wunderbar mit klar und arbeite ja in genau derselben Firma und vielleicht auch in einer ähnlichen Position, dann kann ich mich schon fragen, ist das jetzt vielleicht auch etwas, was eher aus mir herauskommt und dann einfach nur zu sagen, es sind die Umstände, die diese mhm. Gefühle in mir auslösen, wäre vielleicht zu kurz gegriffen. Ich würde also gerne immer die beiden Seiten der Medaille betrachten, wenn wir sowas haben, nämlich einmal, was sind die äußeren Umstände, wie lassen die sich objektiv vielleicht auch beschreiben, machen wir das mal nicht alleine, sondern vielleicht im Gespräch mit jemand anderem. Und dann gucke ich in mich rein und vielleicht mache ich das auch parallel und prüfe, okay, wie sieht es denn da aus und wo könnte da was vielleicht auch durch andere Gründe hervorgerufen werden. Ne? Also zum Beispiel hat mir Professor Hegel gesagt von der Deutschen Depressionshilfe, ein unglaublich renommierter Forscher, mhm dass wir ganz oft denken bei Depressionen, ah ja, was war jetzt der externe Auslöser? Mhm. Ne? Also die Scheidung oder der belastende Job oder ähnliches. Und dass es aber ganz oft die Veranlagung ist, die eigentlich die Musik macht. Und dann kommt es eben an ganz vielen Stellen aus mir heraus. Über meine Veranlagung habe ich jetzt nur bedingt Macht, aber es ist eben zu kurz gegriffen, wenn ich einfach nur sage, ah, wo sind die externen Faktoren, die irgendwie meine Gefühlswelt oder Emotionen bestimmen. Es ist immer ein Zusammenspiel extern was was in mir auslöst, was was mhm. in mich reingibt, aber dann natürlich auch, wie ich damit in mir drin umgehe.
0: Okay, also es ist komplex. Ähm, man kann jetzt nicht einfach sagen, Kapitalismus abschaffen und dann wären alle glücklich. Ähm, so, so einfach ist es nicht. Dieses Zusammenspiel hast du aber total äh, gut erklärt. Das äh, habe ich mich nämlich oft gefragt bei dem bei einem Buch. Also weil du fokussierst dich ja schon auch oft ähm, eben darauf, wie kann man eben seine Gefühle besser kontrollieren. Und ich habe natürlich direkt gedacht, das System ist falsch. Instagram abschaffen oder, oder, oder den Kapitalismus. Aber ich finde, das hast du gut zusammengefasst. Und Veranlagung hast du eben auch gerade schon angesprochen. Ist fühlen, also ob man gut oder schlecht fühlen kann, Veranlagung?
1: Ob man gut oder schlecht fühlen kann, also das äh, kann jeder Mensch. Natürlich gibt es Menschen, ich war in extremen Situationen, nehmen wir mal eine forensische Klinik, in der ich war, wo also Menschen untergebracht sind, die schwerste Taten begangen haben von Missbrauch über Raub und, und auch Mord und die dort aber in Behandlung sind. Und ich erinnere mich an eine, an eine Zelle, in der ein rund zwei Meter großer Hühner untergebracht war, die komplett leer war. Da lag so also eine kleine Gummimatte drin und dann noch eine eine Zeitung. Und du dachtest, das ist doch unmenschlich und an die Zelle angeschlossen war so ein Käfig gebaut mit so einem kleinen Außenbereich, ganz klein, mit höchsten Zäunen und auch noch so einem Dach oben drauf. Und du dachtest, oh mein Gott, wie kann man jemanden so unterbringen? Vor allem in deiner Forensik sind eigentlich Leute, die... Und nicht eigentlich sind Leute, die schuldunfähig sind oder nur bedingt schuldfähig und in Therapie sind. Und dann sagte mir der Leiter, der Professor Dieter Seifert, ja, das ist eben jemand, der hat so eine besondere Persönlichkeit. Das ist so ein Mensch, der sagen würde, wenn jetzt oder der erleben würde, wenn noch mehr Reiz in seiner Zelle wären, dann würde der völlig, völlig durchdrehen im Sinne von der Käme nicht mehr klar. Ja? Also es würde ihn völlig überfordern, wenn da jetzt noch mehr Sachen in diesem sonst komplett leeren Raum lägen als die eine Zeitung. Und da merkt man vielleicht mal, wie unfassbar unterschiedlich wir sein könnten. Weil während du, Nora, oder ich jetzt in einem mhm. komplett leeren Raum mit nur einer Zeitung, in dem wir jahrelang sitzen und zwischendurch rauskommen, während uns das fertig machen würde, ist es für diesen Mann eben genau andersrum. So, Also das zeigt vielleicht mal die Bandbreite, in der wir fühlen, in der wir erleben, in der wir wahrnehmen. Und nichtsdestotrotz jetzt irgendwie zu sagen, naja, ähm, der eine Mensch kann gar keine positiven Gefühle empfinden und der andere Mensch kann gar keine negativen Gefühle empfinden. Das wäre wär mir zu extrem. Also da müssten wir schon mhm. wirklich in ganz krasse Bereiche gehen, wo ich mir das, ja, selbst da kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen.
0: Also das ist natürlich, du hast natürlich recht, ich bin voll der Laie und du hast natürlich so ein krasses Expertenwissen. Deswegen entschuldige, wenn manche Fragen manchmal so ein bisschen naiv sind. Aber mit diesem Gut- oder Schlecht fühlen meine ich natürlich so, das kennt man ja auch aus Gesprächen, dass Leute zu sich sagen, ähm, ja, ach, ich habe meinen Ex-Freund oder so, mit dem ich mich, von dem habe ich mich getrennt, weil der konnte immer seine Gefühle schlecht reden, zum Beispiel, ja, und also es gibt ja schon so eine Kategorie, mhm. dass Leute sagen so, oh, ich kann total gut über Gefühle reden und ich kann mich gut fühlen und andere, ah. die so sagen, die reden nicht so gerne darüber, das kann man ja schon sagen.
1: Ah, okay, ja, dann war die Frage doch gar nicht naiv, dann habe ich sie vielleicht falsch verstanden, das stimmt natürlich und... Ähm die Menschen haben auch unterschiedlich viel Zugang zu ihren Gefühlen. Es gibt in dem Buch ja das Kapitel Wut. Mhm. Und in dem, dem Wutkapitel mache ich das Thema emotionale Granularität auf. Das klingt jetzt erstmal sehr sperrig, ist aber im Endeffekt ganz einfach. Es geht um die Idee, dass ich meine eigenen Gefühle, zum Beispiel die Wut, in ihr Granulat zerlege. Und mal genauer gucke, woraus setzt sich meine Wut zusammen. Spielt da vielleicht eine Scham eine Rolle, weil ich als Chef merke, hey, der Azubi, den ich gerade angebrüllt habe, der ist eigentlich verdammt gut in seinem Job, so gut war ich damals nicht, das ist mir unangenehm, ich schäme mich und raste lieber mhm. aus. Sind da vielleicht Ängste, die ich hinter meiner Wut verstecke? Die Angst, dass auffliegt, dass ich vielleicht mit mir gar nicht im Reinen bin? Ist da vielleicht Neid? Also ich gucke mal bei einer Überschrift meines Gefühls genauer hin. Und diese Fähigkeit dies unterschiedlich ausgeprägt bei Menschen. Das Schöne ist jetzt, und das ist mhm. ja auch die Botschaft vom Buch, dass wir lernen können, uns in solchen Fähigkeiten besser aufzustellen. Da gab es zum Beispiel Untersuchungen mit Schulkids, wo die gesagt haben, pass mal auf, liebe Kinder, wir machen mit euch einfach ein Training. Ich glaube, es war nur eine halbe Stunde über ein paar Wochen, wenn überhaupt. Es war sehr, sehr wenig Intervention. Und da hat man mit denen gesagt, so spielerisch, lasst uns mal neue Gefühlswörter kennenlernen. Lasst uns mal versuchen, eure Gefühle genauer zu beschreiben. Also man hat den Kindern versucht, ein Stück weit diesen Baumarkt aufzumachen und zu sagen, komm, wir gehen mal in den ersten Gang und gucken uns mal an, was es überhaupt alles für Gefühle gibt. Und dieser Effekt war verblüffend, weil die Kids kamen besser untereinander, klar, die haben bessere Noten und ein lässigeres Sozialverhalten gezeigt und das finde ich so wunderschön, weil du halt im Prinzip bei Kindern natürlich jemanden hast, wo die äußere Umwelt natürlich auch schon einen Einfluss hat, aber bestimmt weniger mhm. als bei Erwachsenen und dass du diesen Kindern dann beibringen konntest, auf ihre Gefühle mal genauer zu gucken und dass das offenbar einen Effekt hatte. Also diese Idee, ich bin so der Macho-Typ, mhm. ich höre das ganz oft von Managern, Pff, ich muss doch rational sein, Gefühle sind Duseleien, ich will doch nicht emotional werden. Das ist etwas, was sehr unmenschlich in dem Sinne ist, als dass wir alle permanent Gefühle haben, selbst im Traum, und dass diese Gefühle bestimmen, wie wir die Welt wahrnehmen und was in unserem Kopf leuchtet oder auch nicht. Und wer da versucht, gegenzuarbeiten oder zu sagen, ich kann nicht, ich will nicht, ich möchte nicht so über Gefühle reden, Stell mich dem nicht, oft ist das ja auch so ein bisschen so eine Blockadehaltung, der verbaut sich ein ganz wichtiges Tool im Leben.
0: Aber es ist eben nicht nur Koketterie oder in der Entscheidung und, oder zu sagen, ich, ich verschließe mich meinen Gefühlen, sondern es ist schon so, dass es anderen leichter fällt als anderen.
1: Das kann man festhalten. Auch da können wir noch mal kurz in den Extrembereich gucken und genau das bestätigen, was du sagst. Es gibt Leute, die haben... Eine bipolare Störung mal als Beispiel. Da habe ich kürzlich mit einer Frau gesprochen, Susanne hieß die, die war Mitte 50 ungefähr und die hat mir dann erzählt, sie steht nachts auf der Leiter, ihre Tochter kommt rein und wundert sich, was machst du da Mama und sie hat zum vierten Mal in dieser Nacht die Wand neu gestrichen. Ja, bipolare Störung heißt, dass sich Depression und Manie abwechseln, zwei Pole, mal geht's völlig hoch, man ist voller Tatendrang, man macht und tut, ist super gut drauf, fühlt sich kreativ, schaffend, machend, dann streicht man die Wand viermal neu und dann folgt danach wieder der Absturz und du schmierst komplett ab und gehst runter in diese depressive Phase und hast das Gefühl, dir fällt die Decke auf den Kopf, du kommst nicht mehr hoch, bist hoffnungslos, antriebslos und kannst das so kaum fassen, weil es dir doch gerade noch so gut ging haben wir also jemanden, der extreme Gefühle direkt nacheinander warnet und eine große Schwierigkeit hat, mit denen umzugehen, mhm. die in gesunde Bahnen zu lenken. Weil auf die Depression wird dann irgendwie reagiert mit, ja, im Zweifel mit Betäubung in Form von Drogen oder Alkohol, so war das zumindest bei Susanne, oder auch einem, einem sich abkapseln, sich einigeln. Und auf diese Maniephasen wird dann im Zweifel mit Angst reagiert, weil man weiß, oh, das ist vielleicht auch nicht ganz so gut, was sich hier gerade anbahnt. Und da hast du aus dem Extrembereich mal jemanden, der mit seinen Gefühlen sehr viel schwieriger umgeht oder sehr viel größere Schwierigkeiten hat als jetzt jemand, der sagt auch, ja klar, ich habe auch mal einen schlechten Tag und mal einen guten Tag und ich kann mir das vielleicht auch nicht immer erklären und habe Gefühlsschwankungen, aber grundsätzlich komme ich, komm ich damit zurecht. Also ja, richtig, Menschen können unterschiedlich gut mit ihren Gefühlen umgehen. Ich möchte nur, das ist mir ganz wichtig, niemandem diese Fähigkeit absprechen, ja, ja. Mhm. denn Susanne zum mhm. Beispiel hat dann viel Therapie gemacht ne, und du hattest einfach das Gefühl, wow, die hat immer noch ein Päckchen zu tragen und die ist bestimmt nicht jetzt, dass sie sagen kann, ich bin durch mit dem Thema, aber ich hatte so einen Respekt vor dieser Frau, weil die vor mir saß und du das Gefühl hattest, die hat so viel für sich gelernt, um mit diesen krassen Gefühlsschwankungen umzugehen mhm. und eben nicht mehr zum Alkohol zu greifen, sondern zu sagen, hey, ich habe für mich Achtsamkeitstechniken, ich habe für mich soziale Kontakte, die ich abrufen kann, ich habe für mich vielleicht Kleinigkeiten im Alltag, die ich mache, um, wenn wieder so eine depressive Phase sich anbahnt, da nicht komplett abzurutschen, sondern in dem Wissen, dass die auch wieder vorbeigeht, mir rauszuhelfen. Also sie hat genau das gemacht, was wir eingangs gesagt haben, sich professionelle Hilfe geholt und die hat ihr geholfen, heute mit ihren Gefühlen ganz anders umzugehen und ich würde sagen, viel besser zu fühlen, als das ursprünglich der Fall war.
0: Naja, und das hat ja auch was, also ich fand, oder ich finde es sehr tröstlich zu wissen, dass man eben nicht an diesem Status Quo verweilen muss, sondern dass man eben auch, wenn man vielleicht selber merkt, man hat da ein Problem, äh, ja, eben auch was äh, wirklich ganz Praktisches dagegen tun kann. so und, ähm, Absolut. Ja, und das ähm, ja, kann man eben auch in deinem Buch nachlesen. Und ich habe mich gefragt, welche, jetzt ist natürlich bei dir auch so, Corona-bedingt warst du wahrscheinlich jetzt nicht so viel, ähm, natürlich auf äh, Lesungen, äh, wie, wie das angedacht war. Aber du hast bestimmt trotzdem Rückmeldungen bekommen von vielen Leuten. Und welches ist das Gefühl, was die Menschen immer am meisten interessiert?
1: Ich dachte ja am Anfang, es würde die Angst sein und dann vielleicht die Liebe und zum Schluss die Zufriedenheit. Die das sind ja, so, gedacht, die ja. sind ja auch drei Kapitel, wo man denkt sofort, okay, da war auch allen, waren auch alle sofort einig, ja, die müssen ins Buch und das passt super, so aus dem Lektorat und aus dem Drumherum. Aber ich bekomme dann auch Meldungen zum Selbstmitgefühl, wo mir Leute sagen, Leon, dass du mal zeigst, dass man mit sich selbst mitfühlend umgehen kann und mhm. darf, wenn es einem schlecht geht, dass man nicht nachtreten sollte oder diese kritische Stimme im Kopf, dass man die in Bahn lenken kann. Das hat mir total gut getan. Ein anderes Kapitel, vielleicht das Hungergefühl. Wo ich noch genau weiß, dass ich bei Tim Melser im Podcast saß und wir uns ja, im Guten gestritten haben, weil er der festen Überzeugung war, so Hunger wie so Gefühl und mhm. überhaupt. ne, Also so eine ganz andere Sichtweise darauf hatte und ich dann halt gesagt habe, ja, aber pass mal auf, die Studienlage ist so und hier gibt es diesen und jenen Punkt. Und es war ein super spannendes Gespräch, weil er natürlich auch als Koch damit viel zu tun mhm. hat, selber von seinen Abnehmversuchen erzählte und dieser <lacht> Franzbrötchen-Creme, die er erfunden hat ja. und die ihn nachts an den Kühlschrank holt. Und da habe ich so gedacht, das ist total schön, weil wir genau da uns dann am Ende auch angenähert haben. Ja, natürlich gehört Hunger auch mit zur Gefühlspalette. Und wie wir mit diesem Gefühl umgehen, ist im Zweifel aus psychologischer Sicht viel spannender, als zu sagen, hey, ich brauche jetzt diese Turbo-Diät oder brauche den Ernährungsratgeber, sondern ich nähere mich meiner Ernährung mal über das Fühlen, über das Gefühl Hunger. Und zu dem Kapitel habe ich auch ziemlich viel Rückmeldung bekommen. Jetzt äh, merkst du schon, dass es eigentlich die, die volle Bandbreite, weil also die Leute haben und da glaube ich ist dann eben der Gedanke vom Baumarkt ähm, hat, sich, hat sich bewährt, dass die Leute gesagt haben, hey, ich habe die und jene Baustelle und dieses Kapitel hat mir besonders viel gegeben oder auch diese zwei, drei, vier, fünf und andere hatten ganz andere Themen und haben dann aus anderen Kapiteln was für sich mitgenommen.
0: Hast du Angst, weil du sagtest ja schon eingangs, du hast eben äh, gar keine Therapeutenausbildung und willst das halt auch nicht machen in diesen Sitzungen, also gerade noch nicht, vielleicht irgendwann. Und jetzt durch dieses Buch und deine Podcast erreichst du wahnsinnig viele Menschen. Und natürlich bist du auch so eine Projektionsfläche. Und du hast ja auch schon eben eingangs gesagt, nicht alle Leute finden immer einen Platz. Also muss man sich das so vorstellen, kriegst du viele Mails und Anrufe und, und, oder irgendwie versuchen Leute, dich zu erreichen, weil sie dann auch in dir so ein, die Hoffnung haben, dass du ihnen so ganz persönlich weiterhilfst, was man ja wahrscheinlich gar nicht dann im Einzelfall immer tun
1: kann. Genau, also man kann das nicht tun. Und ich weise immer wieder darauf hin, Erstens, indem ich sage, Leute, ich bin kein Therapeut. Das heißt, wenn ihr eine Therapie sucht oder überhaupt ein Thema, mhm. ab, was mit Therapie angegangen werden sollte, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Und trotzdem freue ich mich, wenn mir Leute schreiben, weil mein Redaktionsteam und ich so eine relativ umfangreiche E-Mail auch vorbereitet haben, die man dann zurückbekommt mit dem Hinweis eben, dass ich der falsche Adressat bin, aber wie man Hilfe bekommen kann und was helfen würde. Und darauf haben mir ja schon viele Leute mhm. geschrieben, hey, das, das hat mir geholfen, dass das mal von dir so klar gesagt wurde, weil wir ja immer noch das Problem haben, dass Therapie zum Beispiel so stigmatisiert ist, und auch wenn ich kein Therapeut bin, habe ich das Gefühl, kann ich doch was dazu beitragen, dass Leute davor keine Angst mehr haben. Ich kann die Wissenschaft berichten, ich kann mit TherapeutInnen sprechen und davon erzählen, ich kann in meinem Podcast Leute zu Wort kommen lassen, die sonst nicht gehört werden, weil sie wie Susanne eine bipolare mhm. Störung für sich in den Griff bekommen haben. Oder weil sie mit Depressionen umgelernt, gelernt haben, umzugehen. Oder weil sie, wie Nicolas Müller, der Sänger der Band Jupiter Jones, der vor Zehntausenden steht und singt, aber in, im Geheimen Panikattacken hat, der hat gelernt, mit seiner Angst umzugehen. Und wenn ich das den Leuten mitgeben kann, darauf haben mir schon wirklich viele geschrieben und gesagt, hey Leon, das einfach mal zu hören, dass jemand anders einen ähnlichen Weg gegangen ist wie ich oder von, von so einem Star, von einem Idol mhm. vielleicht auch zu hören, hey, auch die suchen sich Therapie und Hilfe und bekommen die dann und sie hilft. Das hat mir Druck genommen und das hat mich ein Stück weit befreit. Und da sitze ich dann immer wirklich beseelt vom, vom Rechner, wenn die Mails kommen oder die Zuschriften bei Instagram und denke, okay, dafür lohnt sich das. Und da habe ich dann vielleicht jetzt gerade, wenn ich mir überlege, wo kann ich wie wirken, für mich persönlich einen Hebel gefunden, wo ich vielleicht mehr zu beitragen kann, als wenn ich jetzt versuchen würde, Therapeut zu werden. Und nochmal, mein Respekt vor dem Job ist, es könnte nicht größer sein ich, ich finde das total wichtig und würde das auch gerne machen, aber aktuell ist es halt ein anderes Thema und mal schauen, ob sich das noch ändert.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung. Vorletztes Mal war Till Retha äh, im, im Rowold-Podcast bei mir und der hat ein Buch über Depression geschrieben und wir haben auch viel darüber gesprochen, was du gerade angesprochen hast, über die, die Stigmatisierung eben von ähm, psychischen Erkrankungen und Psychotherapie und so weiter und er, das ist natürlich alles überhaupt nicht belegt, aber hatte so das Gefühl, dass es auch bei gerade bei der jüngeren Generation so diesen Billie Eilish-Fans und so, schon so ein Umdenken mhm. gibt. Und mich würde mal interessieren, aus so einer professionellen Sicht wie von dir, hast du schon, also die Sachen, die du gerade gesagt hast, machen einen natürlich Hoffnung, aber merkst du da was, dass es auch vorangeht?
1: Mit Sicherheit. Mir sind hierzu auch keine Zahlen bekannt, deswegen muss ich meinen persönlichen Eindruck spiegeln. Aber ich habe zum Beispiel dann von vielen Leuten auch gehört, die mir sagen, naja, dann kommt eine Nora Tschirner. Und sagt ja. mal so ganz öffentlich, hey, ne ich, ich hatte Depression mhm. Oder dann kommt die Sonderfolge von Arzt und mir und mhm. das erreicht ja auch eine ganze Reihe von Leuten, die dann sagen, ey, das nochmal so klar zu hören, den Fall von Robert Enke, weil wir Therese Enke haben, haben zu Wort mhm. kommen lassen, mit der gesprochen haben, ganz toll berichtet hat, einfach mal von, von ihrem Mann, dem Ex-Nationaltorhüter, der auch in schwersten Depressionen war und… Ähm, ja, sicher ja auch schlussendlich das Leben genommen hat. Sie aber auch, und das ist mir bei dem Punkt immer ganz wichtig, man darf über Suizid sprechen, wenn man aufzeigt, dass es andere Wege gibt und dass es anders geht. Sie ganz klar sagt, pass mal auf, so und so und so kann man dagegen wirken. Und hier und da bekommst du Hilfe. Und diese Hilfe wirkt. Und dann ist das eben nicht der letzte Ausweg. Und das, das tat so gut zu hören. Und da haben ganz viele Leute auch, glaube ich, mittlerweile zum Glück ein anderes Verhältnis zu. Also mal einfach mal vorstellen, vor 30 Jahren, du hättest gesagt, ich bin in der Therapie wegen Depressionen. Da hätte ein Bruchteil der Leute gewusst, was eine Depression ist, geschweige denn, dass das jetzt nicht einfach heißt, Stempel auf die Stirn, psychisch krank und ab in die Klapsmühle und auf die Couch oder was auch immer, sondern dass man das eben mhm. als Thema etwas so betrachten muss, dass ein Drittel der Deutschen ein Drittel einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung erfüllt. 5,3 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Depressionen. Das heißt, das ist nicht irgendwas Kleines, das ist ein, ein Massenphänomen. Und ich denke dann manchmal, guck mal, wie lange wird es noch dauern, bis wir bei bipolarer Störung auch nicht mehr so viel erklären müssen, wie ich das eben gerne gemacht habe. Aber wo, wo ich mir einfach wünsche, dass die vielen, vielen psychischen Störungen, die es gibt, uns irgendwann genauso geläufig sind wie, weiß ich nicht, Diabetes, mhm. ein gebrochenes Bein, Rückenschmerzen oder Heuschnupfen.
0: Mhm, Ja, okay, das ist interessant, Ja, dass man gar nicht immer diese ganzen, ja in Anführungsstrichen, Diagnosen erzählen muss, sondern dass sie einfach auch in den, in den Sprachgebrauch gefunden haben, mhm. Und weil du eben auch schon ganz am Eingang eingangs vom Podcast angesprochen hast, dass es auch ja, Manager gibt oder, oder, oder so ein bisschen Macho-Verhalten, die sagen so, ja, Gefühle haben mit meinem Job nichts zu tun und so. Wenn, wenn man das auf Unternehmenskultur bezieht, ähm, hat man ja auch das Gefühl, dass viele große Unternehmen auch eben dieses Fühlen und äh, wie sich ihre Mitarbeiter fühlen eben viel stärker jetzt auch äh, verankern. Würdest du also da kenne ich jetzt auch keine Fakten, aber ist das auch irgendwas, wo du, wo, wo man, wo, wo du äh, positive Dinge, was die Zukunft betrifft, beobachtest?
1: Bei unseren großen Unternehmen bin ich gerne mal skeptisch, weil mich oft die Geschwindigkeit, <lacht> ja. mit der die Sachen verändern, doch irritiert, im Sinne von viel zu langsam. Ich bin, bin, bin Nachdem ich dazu promoviert hatte damals, das war mein Forschungsthema, Frauen in Top-Führungspositionen. Mhm wirklich vor den Kopf gestoßen, dass wir 2021 dieses Thema immer noch so diskutieren müssen, dass man Leute davon überzeugen muss, dass sich da überhaupt mal was verändern muss. Dass wir immer noch massiv viele Unternehmen haben, die sich als Zielgröße für Frauen in Vorständen die Zahlen null setzen. Und da sitze ich fassungslos davor und denke mir, hey Leute, das, ist, das hat keine Zukunft, so kann es nicht weitergehen. Und manchmal in meiner, in meiner Wunschvorstellung wäre es auch so, dass wir irgendwann nicht mehr diskutieren müssen, ist jetzt eine Führungskraft Mann oder Frau. Diese Kategorien sind ja auch schon mal gar nicht so einfach. Ne? Wenn man mit bestimmten Leuten spricht, die sich vielleicht diesem, diesem, diesen in zwei ziehen. Polen, dieser ja. Kategorisierung gar nicht so einfach zuordnen möchten. Und das ist wahrscheinlich auch mehr, als wir aktuell noch glauben. Sondern wenn wir anerkennen würden, das, was wir Stereotyp weiblich nennen, ne? Beruf und Familie vielleicht unter einen Hut kriegen wollen, vielleicht mit Gefühlen umgehen, vielleicht nicht einfach nur dieses ellebogen mentalitätsding Und ich sage jetzt bewusst, das ist das Stereotyp von, mhm. von Frauen ne, an vielen Stellen. Und wir anerkennen würden, hey, es wäre gut, wenn auch Leute mit diesem Mindset oder ein Teil von diesem Mindset, muss das nicht schwarz-weiß sehen, in Führungspositionen wären, dass das die Unternehmen zukunftsträchtiger machen würde. Davon bin ich fest überzeugt. Und insofern hoffe ich einfach, dass vielleicht auch mit diesem Thema Weiblichkeit und überhaupt Frauen in Führungspositionen sich in den Unternehmen auch was den Umgang mit Emotionen, mit Gefühlen anbelangt, richtig was tut. Weil, gehen wir mal raus aus dem Unternehmen, bleiben wir überhaupt im Arbeitskontext, es kann doch nicht sein, dass man nach wie vor Lehrerinnen und Lehrern sagt, nach Verbeamtung mit einer Depressionsdiagnose, mhm. pff, an der Uni, selbes Spiel. Und was ist denn dann das Fazit daraus? Und da kenne ich tatsächlich Leute, die mir dann sagen, ja, ich mache keine Therapie, deswegen.
0: Ja. Weil man also die Lebensversicherung äh, oder irgendwie äh, die, äh, aus, ja, äh, aus der immer. Versicherung, Krankenversicherung fliegt oder eben bestimmte, dann eben doch einfach ähm, ja, ganz konkrete Stigmatisierung erleidet. Und äh, ja.
1: und wenn sich da nicht was tut, nochmal ein Drittel aller Deutschen sind erfüllen jährlich die Kriterien einer P äh, psychischen Störung. Da habe ich persönlich keine Fragen mehr, dass wir damit anders umgehen müssen. Und da habe ich aktuell das Gefühl, sind wir noch viel zu langsam.
0: Mhm. Mhm. Das, äh, das ist interessant und Du hast das, will ich unbedingt noch ansprechen. Also wir können natürlich jetzt nicht äh, da so in die Tiefe gehen. Äh, da, da müssen die Leute das Buch kaufen. Aber ähm, es, in dem Kapitel über Angst, in dem Buch, ähm, um das mal so runterzubrechen, finde ich, erklärst du ganz gut, dass es eben bei Angst zum Beispiel so ist, dass obwohl Angst ein negatives Gefühl ist, es eben auch ja, positive Seiten hat. Und wenn man eben äh, die teilweise weiß, kann man eben auch besser mit dieser Angst umgehen. Also Oder wenn man weiß, woher seine Angst kommt. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Einfach erklärt. Also es geht teilweise auch darum, woher, wenn man sich den Ängsten stellt, ja, vielleicht erklärst du das besser. Also man, man kann trotzdem was Positives aus bestimmten negativen Gefühlen ziehen. Darum geht es auch in dem Buch. Vereinfacht gesagt. Das, ist das okay? Wenn ich das so feststelle und ja, absolut. es gibt eben ein Kapitel über Zufriedenheit, wo du viel über das Vergleichen schreibst und da habe ich mich total ertappt gefühlt und ich habe auch mit Freunden von mir geredet, die auch gesagt haben, ja dieses Zufriedenheitsding und das Vergleichen, das finden sie so, ähm, so hoch interessant, weil, das schreibst du auch TikTok, Instagram, es kommt so viel Unglück irgendwie auch durch, durch Dinge, weil man sich eben heute so fantastisch gut vergleichen kann über soziale Netzwerke und so weiter und ich habe mich gefragt, Gibt es auch irgendetwas Positives, wie das bei der Angst? Also gibt es auch etwas Positives, was man dem Vergleichen abgewinnen kann?
1: Ja, absolut. In dem Zufriedenheitskapitel ganz zum Schluss mache ich ja den Punkt auf, dass wir Vergleichsmaschinen sind. Es steckt in uns drin, uns mit anderen Vergleichen zu wollen. Das kann dann sehr ungesund werden, wenn ich überhaupt nicht mehr rauskomme, wenn ich versuche, mich vor allem dadurch zu definieren, wie ich im Vergleich zu anderen dastehe. Wer hat mehr Likes? Wer sieht besser aus? Wer hat weniger Dellen am Oberschenkel? Oder mehr Haare am Hinterkopf. Und dann gibt es aber die zweite Seite des Vergleichens und da kann man auch das Gefühl Neid oder vielleicht auch Eifersucht mal mit reinbringen, wo ich sehr bewusst nach links und rechts gucke und denke, wer hat was, das ich nicht habe oder wer könnte mir was wegnehmen, das ich gerade habe, dass ich natürlich ein Stück weit angespornt werde. Also wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der für mich ein Role Model darstellt, weil ich zum Beispiel als, als junger Mensch sage, Malala Yousafzai, die mhm. den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil sie sich gegen Islamisten durchgesetzt hat und für Bildung kämpft als junge Schülerin, dann ist das doch was Großartiges. Solange das nicht da kippt, dass ich sage, wenn ich es nicht genauso weit schaffe oder wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich bin nichts wert, weil ich eben mhm. davon so meilenweit entfernt bin, so einen großen Erfolg zu haben, kann vergleichen, was, was wirklich Tolles sein. Und der Mensch kann nur wissen, wo er steht, indem er sich als soziales Wesen mit den anderen in seiner Gesellschaft abgleicht. Ein Trick dazu wäre jetzt, und das beschreibe ich ja in dem Kapitel, dass du halt eben sagst, vielleicht versuche ich meinem Hirn mal gar nicht zu verbieten, zu vergleichen. Weil das ist Immer schwierig, Wenn du gegen so Grundbedürfnisse angehst und dagegen so mauerst ne, und sagst, ich werde nicht vergleichen, dann wirst du sofort merken, ja doch, machst du aber doch. Ne? Und dann guckst du doch wieder links und rechts und ärgerst dich, weil das hat es dir eigentlich vorgenommen zu lassen. Sondern ich lasse meinen Kopf vergleichen, aber mal weniger mit anderen und mehr mit mir selbst. Ich guck mal, wenn ich joggen gehe zum Beispiel, im Verlauf der Zeit werde ich besser im Vergleich zu dem, wie ich gestartet bin. Oder merke ich vielleicht nach einem halben Jahr, hör mal, mh, war es jetzt ein paar Mal wieder nicht, das hast du vor drei Monaten, als du mehr im Training warst besser gekonnt. Und kriegt plötzlich genau dieses Bedürfnis befriedigt, nämlich zu wissen, wo ich stehe. Ich bekomme meinen Benchmark, aber eben nicht gemessen an anderen, sondern gemessen an mir. Und das ist etwas, was natürlich dazu führt, dass ich reflektierter auf mich gucke, ein Stück weit, was mir aber vielleicht auch eine Sicherheit bringt, auf dem richtigen Weg zu sein, entwickle ich mich dahin, wo ich möchte. Ja, wenn ich mich mit mir selbst in der Vergangenheit vergleiche und vielleicht da auch mal verschiedene Zeitpunkte wähle, nicht einfach nur einen, der mir als erstes in den Kopf kommt, sondern mich vielleicht mal hinsetze und wirklich so eine Linie aufmale, wie ging es mir denn, wie so ein Aktienkurs, der rauf und runter vielleicht auch geht im Verlauf der Jahre, dann bekomme ich doch einen ganz anderen Blick auf mein Leben und kann viel besser austarieren, hey, ist hier grundsätzlich vielleicht alles auf dem richtigen Weg und geht grundsätzlich von links unten nach rechts oben, also bergauf, so wie ich das haben möchte. Und vielleicht geht es nur gerade mal ein Stückchen runter, so wie das beim Aktienkurs auch sein kann. Aber im Großen und Ganzen passt es. Und ich finde dieses Vergleichen mit sich selbst etwas was, was was ein total konstruktiver Blick auch sein kann. Ich gehe zum Beispiel immer gerne mit unserer Fünfer-WG, wo wir wohnen, in Münster, Rennrad fahren. So, und ich bin mit Abstand Schlechtes. Das heißt, ich fahre immer hinten im Windschatten mhm. hinter den anderen Jungs und wenn ich dann vorne fahren soll, merke ich sofort, ich kann da noch nicht mithalten. Aber wenn ich dann, nachdem ich mit denen da immer wieder trainiere, auf, auf absolutem Leihenniveau, das sage ich dazu, mal alleine fahren gehe und plötzlich merke, hey, durch dieses in der Gruppe unterwegs gewesen sein und natürlich habe ich mich da mit denen verglichen und gemerkt, hm, ich bin schlecht, merke ich aber, ich bin jetzt plötzlich im Vergleich zum Leon, der hier vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr zum ersten Mal gefahren ist, schon deutlich besser. Ich schaffe die Runde alleine, mittlerweile in einer ganz anderen Zeit und ohne, eine, ohne so eine krasse Anstrengung, ohne so krass Rückenschmerzen von diesem unbequemen Sattel dann habe ich doch ein total positives Erlebnis mit einem Vergleich geschaffen und das befriedigt ein Hirn dann extrem.
0: Aber setzt dann ja trotzdem wieder unter Druck. Das habe ich gelesen. Und ich, ich finde nur, wenn man sich mit sich selber vergleicht, klar kann man sagen, ich bin vielleicht jetzt klüger als vor zehn Jahren oder so. Aber ich finde es auch völlig legitim, wenn man einfach 20 Jahre lang immer gleich schlecht Rennrand fährt oder so. Weil mhm. es, wenn man sich mit sich selber vergleicht, weißt du, Leon, dann bedeutet das ja wieder auch, dass man sich irgendwie immer so optimieren muss. Und ich finde schon, dass, dass wir in so einer Zeit leben, wo man ständig das Gefühl vermittelt bekommt, sich optimieren zu müssen. Und äh, also ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe auch dieses Sich-Selbst-Vergleichen ist da noch besser als mit anderen. Aber ach, es wäre so herrlich, wenn man sich einfach so wenig einfach generell vergleichen könnte. So. Und das, das geht ja irgendwie nicht. Genau, ne?
1: aber das ja, da sprichst du ja in den Kern des Problems an. Es geht nicht mm. Es wird nicht so sein, du wirst da nicht sitzen, wenn du jetzt nicht irgendwie ein Zen-Buddhist bist, der schon so viele Skills hat, dass er schwebend über seinem Tempel sitzen kann. Es geht nicht und deswegen ist mein Vorschlag eben, einen Ausweg zu ja. suchen, ein Stück weit. Und mir geht es dabei auch nicht um Selbstoptimierung, sondern mir geht es, dass also wir noch bei einem anderen Grundbedürfnis, das der Mensch nun mal hat, du willst wirken, du willst dich entwickeln. An dem Tag, wo du mir sagst, ach, ich kann mich doch hier wie so eine stagnierende Linie wahrnehmen, kann ich dir auch sagen, wirst du auf dem Holzweg sein, weil es geht mir nicht darum, dass du sagst, ich muss immer höher, weiter, schneller, besser, toller, jünger aussehen, mehr Geld, stärker, größer und da kannst du jetzt nicht superlativ überlegen, sondern dass du dahin kommst, dass du sagst, ja wie, mein Bild ist immer eher so ein Efeu, das an einer an so einer Backsteinwand hochwächst. Dem würdest du nie vorwerfen, dieser Pflanze, hey Moment mal, du willst dein ganzes Leben lang weiter wachsen, sondern du würdest sagen, das ist der natürliche Lauf der Dinge, dass diese Pflanze wächst die wächst vielleicht mal nach links und rechts, die wächst aber auch nach oben, vielleicht wächst sie auch mal irgendwo wieder nach unten, aber grundsätzlich will die weiter wachsen. Und das geht uns Menschen auch so, bis zum letzten Tag, bis du in die Kiste steigst, möchte dein Hirn spüren, aha, ich kann hier Dinge bewegen. Mal im Großen, mal im Kleinen und da haben wir alle auch unterschiedliche Bedürfnisse, aber zu sagen, ich bin eine stagnierende Linie, das wäre etwas, wo ich dir dann dringend raten würde, oh, das klingt für mich gar nicht gut, im Zweifel würde ich das mal abchecken lassen. Also sehr nachvollziehbar, oh was du sagst. Oh das Gott. Buch ist ja auch komplett gegen, ja, nee, das Buch ist ja komplett gegen dieses Selbstoptimieren eigentlich geschrieben und ja auch nicht mein Anspruch zu sagen, hey, wir müssen noch eine Schippe drauflegen, sondern eher mal einen Gang rausnehmen. Aber wir sollten nicht verkennen, dass der mhm. Mensch wirken will und dass der Mensch sich weiterentwickeln möchte. Mhm. Und ich versuche ja Wege im Prinzip an die Hand zu geben, wie das vielleicht gesünder geht, als wir das zurzeit in dieser Selbstoptimierungsgesellschaft oft machen.
0: Mhm. Okay. Ja, das finde ich spannend, was du sagst, weil ich hatte das irgendwie so dann halt anders verstanden, aber ich glaube, es sind da nochmal so zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe, wie man sagt. Und ich muss jetzt einfach, weil wir es auch einmal im Intro angesprochen haben und weil es mich einfach wahnsinnig interessiert, ich möchte wissen, gibt es die MS Günther noch, dieses Boot, was du gekauft hast, dieses Partyboot von äh, der Million, die du bei äh, Günther Jauch mal gewonnen hast?
1: Ja, das gibt es noch, das fährt jetzt endlich wieder. Ich habe letzte Woche mit unserer Geschäftsführerin gesprochen, die diese Firma so viel besser betreibt als, als ich der <lacht> Chef war und bin sehr, sehr dankbar, A, dafür und B, äh, vor allem happy, dass es wieder losgeht. Es ist ähm, eine unglaubliche Nachfrage. Die Leute haben wieder Lust, da schlagen jetzt ein bisschen zwei Herzen meiner Brust, weil ich einerseits denke, wir sind auch eine Kulturstätte, wo es Koffertheater gibt, Poetry Slam, mhm. selbstgemachtes Pubquiz und so weiter. Was ich wichtig finde, dass da jetzt echt die Leute ihre Überlegungen wahrmachen und nicht nur denken, ah, ich, wenn die Theater wieder aufnahmen, dann gehe ich auch ins Theater, sondern dass wir das jetzt auch wirklich tun, weil da sind wir, glaube ich, ausgedörrt Andererseits habe ich mich manchmal schon gefragt, fahren wir jetzt vielleicht zu schnell hoch? Sind wir zu schnell dann wieder in dem Hamsterrad des äh, Ich will nichts verpassen und mhm. ich muss jetzt alles nachholen und hier noch ein Festival und da noch das und jenes und das Wochenende ist wieder vollgepackt, bis der Freizeitstress zuschlägt? Aber ehrlich gesagt, wenn ich aufs Schiff gucke, ist das für mich. Ähm da gibt es dieses zweite Herz nur minimal in meiner Brust, weil ich mich erstmal freue fürs Team, für die neuen mhm. Azubis, dass es endlich wieder losgeht, für die Gäste, die ihre Hochzeit jetzt feiern dürfen, für die Omas und Opas, die am Sonntag da bei der Kuchenfahrt <lacht> sich mit den Enkeln freuen, wenn es unser kleines Kanalquiz rund um Münster gibt und das ist dann einfach nur was Schönes. Und das, das macht Spaß, das wieder zu sehen. Und da habe ich so eine Zuversicht jetzt für den Sommer und alles, was kommt, dass ich hoffe. Das vor allem für all diejenigen, die es in dieser Pandemie so, sehr schlecht gegangen ist und die vielleicht wirklich an so vielen Stellen auch zu kämpfen hatten, dass die jetzt auch ganz schnell wieder sagen können, hey, da ist, ist wieder eine Normalität da und da sind wieder ist wieder ist wieder ein Leben, in dem man nicht so viel Zusatzbelastung hat.
0: Und du bist auch als Kapitän fahren. Also du, du kommst du dazu noch? Zu, neben Nein, ich darf
1: gar, das gar nicht fahren. denn Das Schiff ist viel zu groß. Dafür muss man ähm, ein, eine lange Zeit auf so einem Schiff verbringen. Dann muss man eine Art Studium machen. Dann hat man irgendwann ein Schiffspatent, nachdem man verschiedenste Stationen durchlaufen ist. Ich darf noch nicht mal ein kleines Motorboot fahren.
0: Ah, okay. Ich hatte irgendwo Partykapitän gelesen, aber das war dann wahrscheinlich ja, nur das dann ähm, so metaphorisch gemeint.
1: Das war metaphorisch <lacht> gemeint. Ich glaube, das war äh, das Zeit Campus Magazin, ja. die mit mir auf einer Partynacht unterwegs waren. Ja. Und dann haben die mich Partykapitän genannt. Ist ja ein schöner Titel, aber <lacht> zum Glück darf ich das Schiff nicht fahren okay. nach einer Party sowieso nicht. Ja,
0: es beruhigt mich, dass du keine Zeit hattest, das auch noch nebenbei zu machen, auf jeden Fall. Ansonsten würde mich interessieren bei dir, was so die Zukunft betrifft, worauf jetzt, wo auch äh, sich die Pandemie lockert, du hast schon gesagt, du hast viele Projekte, der Atze Schröder Podcast, äh, die Depressionsfolge, wahrscheinlich gehst du jetzt mit besser fühlen auch wirklich auf Tour, also was sind so die, die Sachen, wo du dich einfach jetzt drauf freust, auch die in Zukunft anstehen?
1: Ab Herbst holen wir die Tourtermine nach, die erstmal verschoben waren, Altes Hirn, Neue Welt mhm, heißt meine ja. Tour, ich komme in alle Städte in Deutschland, in jede Himmelsrichtung. Da ist schon ganz viel ausverkauft, auch schon ausverkauft gewesen. Und ähm, ich freue mich jetzt riesig, mit den Leuten wieder live in einem Raum zu sitzen. Ich bringe Wissenschaft mit, versuche die greifbar zu machen, so dass wir auch als Laien verstehen können, was die Forschung für uns bereithält. Ich habe im Prinzip diesen Werkzeugkoffer zumindest in Teilen dabei, gibt den Leuten was an die Hand und es wird sehr, sehr viel gelacht. Wir machen Live-Experimente, wir machen ganz viele Situationen, wo du plötzlich merkst, oh, ich habe so einen Intelligenztest, wo die, vor allem die Schlauen, plötzlich <lacht> merken, oh, so schlau bin ich gar nicht. Und oft ist es dann so, dass äh, Ehefrau ihren Ehemann mitgebracht hat und guckt sie nach links und er merkt, genau, fuck, ertappt. Ne? Und, äh, dann weißt du, die gehen heute das nach Hause. Das
0: macht dir Spaß. Das macht, okay. mir, das macht mir Spaß, weil
1: ich selber, auf die, ich selber bei diesem Intelligenztest natürlich gnadenlos gescheitert bin und mich dann in den Leuten wieder widerspiele und ähm, freue mich immer so über den über die, über die Vorstellung, dass sie dann abends zusammen im Bett liegen und dann irgendwie so sagen, ja, guck mal, mhm. äh, da haben wir heute irgendwie was Neues über uns gelernt oder ich über dich oder ich über mich und das sind einfach tolle Abende für mich, wenn das Publikum da sitzt und du merkst plötzlich, das sind jetzt 600 Köpfe und in allen macht es gerade Klick und du könntest eine Stecknadel fallen hören, wenn ich was über die guten mhm. Seiten der Angst erzähle zum Beispiel oder wenn wir zum Schluss über Geld und Zufriedenheit reden und du denkst, das ist jetzt einfach mal ein, ein neuer Blick, den, den viele vielleicht noch nicht auf dem Radar hatten und Ach, das, ähm, das, das hat mir wirklich, wirklich gefehlt. Und da, wenn es jetzt ab September wieder losgeht, ich glaube, der erste Termin ist in Hannover und dann geht es durch bis Dezember in München, da freue ich mich riesig drauf. Das ist ein Punkt. Und ähm, ja, ansonsten, ich gucke, dass ich langsam hochfahre, tatsächlich ein Stück weit. Ich bin jetzt im mhm. Sommerurlaub äh, eigentlich mit dem Wohnmobil meiner Eltern unterwegs eigentlich sage ich deswegen, weil die jetzt beide berentet sind oder in Pension sind, sagen man glaube ich, bei Lehrern. Und jetzt deswegen, wollen
0: die das Wohnmobil immer selber fahren oder
1: was? Jetzt wollen oh die das selber fahren. <lacht> und du so, na, äh, so war das aber nicht <lacht> da abgemacht. Muss ich muss mir eine Alternative überlegen. Nee, <lacht> ist ja ihr's. Ich suche mir, such mir dann irgendwie einen Wurfzelt. Ich habe schon eins von Decathlon geholt und mal gucken, ob ich dann damit. Mit 32 ist man ja schon so, dass du dann, wenn du einmal diesen Luxus eines Wohnmobils hattest, denkst, schaffe ich es noch auf der Luftmatratze. Aber so ein bisschen habe ich jetzt natürlich den Anspruch an mich selbst, da äh, jung geblieben zu sein und werde wahrscheinlich den Sommer im Wurfzelt irgendwo in Südfrankreich verbringen. Oder
0: ein Dachzelt. Das war oh, auch äh, ja, vor der auch, Pandemie irgendwann ja, mal im, bei Globetrotter oder, oder das darf man nicht sagen. Und, äh, ich bräuchte und, erst und da ein Auto war, war ich so begeistert von dem. Ach so, ja stimmt. Ja gut, dann vielleicht doch das Wurfzelt. Das Wurfzelt, ähm. das war ich. Leon, das äh, klingt gut und ich glaube, ge genauso hoffnungsvoll äh, möchte ich das auch enden lassen, weil äh, wir werden es nicht schaffen, all äh, das anzureißen und äh, du hast einfach, also äh, ich bin total beeindruckt davon, was du alles so irgendwie schaffst und machst und es ist alles super spannend. Und ich habe dein Buch wirklich gern gelesen und ich freue mich, dass du hier warst. Und ich möchte keine, keine knifflige Aufgabe lösen, aber ich werde auch mal zu einer deiner, ähm, <lacht> deiner Vorlesungen kommen. Aber ich möchte nicht bloßgestellt werden da.
1: Also, Nora, an dem Intelligenztest kommst du nicht vorbei. Es wird niemand bloßgestellt. Nee, zum
0: weh, du holst mich da zum Intelligenztest auf die nein, Bühne. Nein, 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 nein. Das
1: niemand kommt auf die Bühne. Alle machen das das Schönste. Man macht das im Geheimen. Man stellt sich, wenn überhaupt, vor sich selber bloß. Ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal. Danke, danke für die Einladung. Ich war sehr gerne hier und wünsche dir weiter auch ein, ein gutes Wiederhochfahren nach dem ganzen Lockdown.
0: Vielen Dank. Tschüss. Das war Sollzustand. Mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt mir euer Feedback, eure Anregungen oder stellt mir Fragen an sollzustand@rowald.de. Sollzustand ist eine Produktion des Rowold Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.